0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 27 gennaio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Nella giornata di ieri, 26 gennaio, l'Australia normalmente festeggia il suo National Day, il suo giorno nazionale, ma ieri più dei festeggiamenti hanno fatto rumore le polemiche, polemiche che nascono da una certa presa di consapevolezza, potremmo chiamarla così, sempre più diffusa, che spinge ogni anno più persone, quest'anno con un livello record a scendere in strada per ricordare che il 26 gennaio è sì, il giorno in cui la flotta britannica con a bordo i primi galeotti sbarcò a Sydney Cove nel 1788 e quindi simbolicamente la data che segna l'inizio della colonizzazione europea del continente australiano, ma è anche l'inizio di una storia di oppressione, di violenza ai danni delle popolazioni indigene, di quello che molti definiscono un vero e proprio genocidio perpetrato principalmente dagli inglesi. Infatti nei cortei di protesta di cui vi parlavo i cartelli non parlano di National Day ma di Invasion Day o nella più positiva delle accezioni di Survival Day. E tale è stata la partecipazione che anche il premier australiano Anthony Albanese si è sentito in dovere di dire al paese che il governo sta valutando seriamente la possibilità di cambiare la data legata alla festa nazionale di scegliere una data meno divisiva per così dire soprattutto perché un recente sondaggio ha mostrato come gli australiani stessi stiano cambiando idea a proposito di questo tema mentre ad esempio nel 2019 pochi anni fa solo il 15% degli australiani avrebbe visto con favore un cambio della data della festa nazionale oggi già il 27% invece sarebbe a favore insomma c'è una consapevolezza che sicuramente sta crescendo rispetto al passato violento di questo paese un fenomeno che tra l'altro stiamo vedendo prendere forma anche in altri paesi come il Canada che stanno facendo i conti con il proprio passato Però c'è anche chi, come il leader dell'opposizione, il conservatore Peter Dutton, sostiene che cambiare giorno non avrebbe senso, che si può celebrare in fondo tutti insieme una storia multiculturale, non dobbiamo vergognarci di chi siamo, dice Dutton, e non c'è bisogno di riscrivere il nostro passato. Ma il tema non si esaurisce con il dibattito sulla festa nazionale, visto che si è aperto nel Paese, invece un dibattito per un referendum che si dovrebbe tenere nella seconda metà del 2023 per inserire una voce indigena in Parlamento, ovvero un collettivo, diciamo, di 24 figure che farebbero da guida per consigliare i parlamentari australiani e il governo, che sarebbe comunque tenuto diciamo, a consultarli, quindi avrebbero un parere vincolante su alcuni temi, soprattutto quelli che riguardano il benessere delle popolazioni aborigene. Ma questa è una battaglia che si è intestato il partito laburista e che ancora deve mostrare di voler veramente combattere. Dopo la polemica che si era battuta sul tennista Novak Djokovic, ve lo ricorderete per la sua posizione abbastanza radicale sui vaccini anti-Covid, ricorderete che all'inizio in maniera meno trasparente, poi in maniera sempre più dichiarata, aveva manifestato seri dubbi sul tema vaccinazione, dichiarato che si sarebbe rifiutato non solo di vaccinarsi, ma di partecipare a qualsiasi torneo che gli avesse chiesto di mostrare prova di vaccinazione, pena la perdita della sua posizione nel ranking mondiale, Ora fa parlare di lui un altro Djokovic, cioè suo padre, immortalato mentre era in posa all'Australian Open, per l'appunto, con dei dichiarati simpatizzanti di Putin. Allora, la questione dei sostenitori di Putin è abbastanza accesa in questo momento in Australia. Diversi uomini sono stati estromessi dagli stadi e dai luoghi della competizione di tennis proprio perché portavano bandiere, avevano magliette, cantavano cori a sostegno della causa russa, o meglio, della causa di Putin. Non si può nemmeno dire che il signor Djokovic non fosse consapevole di chi fossero le persone con cui si stava facendo riprendere, anche perché in un video postato poco dopo su YouTube lui stesso, il serbo, dice lunga vita ai russi. Non sono ancora giunte, mentre vi parlo dichiarazioni dalla famiglia Djokovic, però la Tennis Association si sta muovendo per cercare di arginare i contenuti politici all'interno del torneo, infatti nei giorni scorsi ci sono stati anche degli scontri tra alcuni dei sostenitori di Putin e alcuni manifestanti invece che stavano prendendo parte a una marcia pro-Ucraina. Insomma, se il tentativo è sempre quello di far rimanere lo sport un po' al di sopra delle parti, che alcune figure tenute più in considerazione sicuramente più in vista per i media si prestino a questo tipo di immagini e di abbinamenti non aiuta di certo la causa the essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata